0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: Wen will Rishi Sunak eigentlich zuerst ein seine Partei oder das Land? Der neue britische Premier hat einiges zu tun und er will liefern.
2: I will work day in and day out to deliver for you.
1: Was die Britinnen und Briten zu erwarten haben, eins unserer Themen heute im Update-Podcast. Und wir blicken auch nach Hamburg. Olaf Scholz und die Ministerien, die sind sich immer noch nicht einig, ob der chinesische Staatskonzern Costco sich am Hamburger Hafen beteiligen darf. Robert Habeck sagt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
2: Es gibt eine Haltung vom Wirtschaftsministerium, dass wir möglichst keine chinesischen Investitionen in kritischer Infrastruktur haben sollten und die Abstimmung in der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen. Die läuft also noch.
1: Wir blicken auf den Kompromissvorschlag von heute. Ilka Knigge, mein Name. Habt eine gute halbe Stunde. Deutschland Nova. Großbritannien hat ja einen neuen Premierminister.
2: I fully appreciate how hard things are. And I understand too that I have work to do after all That has happened.
1: Rishi Sunak, der versteht, dass er sich jetzt einsetzen muss nach allem, was da passiert ist, hat er heute in seiner ersten Rede gesagt. Auf den Tag genau sieben Wochen nach dem Amtsantritt seiner Vorgängerin Liz Truss hat König Charles ihn heute mit der Regierungsbildung beauftragt. Aber bringt das jetzt Ruhe? in die britische Politik? Michelle Auger leitet das London-Büro der SPD-Nahen-Friedrich-Ebert-Stiftung und kann uns mehr sagen. Frau Auger, ist Sunek jetzt ein Premierminister auf Abruf oder kann er jetzt da ein bisschen Ruhe, Stabilität in die britische Politik bringen?
3: Britische Wählerinnen und Wähler sind sehr nachtragend. Es gab in den letzten Tagen immer wieder einen historischen Vergleich zu John Major. Die Älteren unter uns erinnern sich, das war ein Premierminister in den 90er Jahren und der hatte ähnlich wie das Trust mit Turbulenzen an den Finanzmärkten zu tun, die ihm angekreidet wurden und davon hat er sich nie erholt und die nächsten Wahlen verloren. Ein damals noch sehr junger Tony Blair von der Labour Party hat ihn dann ähm, in den Wahlen besiegt und John Major war dann sozusagen von der Bildschwäche verschwunden. Wir haben eine ganz schwierige Situation hier im Land. Wir haben ja auch hier post-Corona eine Situation, wo das Gesundheitssystem überlastet mhm. ist. Weitere Einsparungen in das Gesundheitssystem können wir uns nicht leisten. Es gibt Rekordzahlen bei der Warteliste. Stellen Sie sich vor, Prozent der Bevölkerung warten auf einen Termin für einen Facharzt oder Zahnarzt. Die Wirtschaft wächst nicht, sie schrumpft. Wir haben eine Nordirland-Krise. Und wir haben eine enorme Verschuldung. Das heißt, er hat ganz, ganz wenig Spielraum mit dem, was er an Programmatik jetzt auflegen kann. Insofern, ja, ich glaube, auch er ist ein Premierminister auf Abruf, wenn gleich seine Amtszeit vielleicht ein bisschen länger dauern wird.
1: Welchen Eindruck hat Sunna denn auf sie gemacht in seiner allerersten Rede? Die hat er jetzt heute gehalten
3: er hat versucht sich als kümmerer darzustellen. Ja, das auch verwiesen, dass er ja Finanzminister war während der Corona Zeit und dass mhm. man sich damals auf ihn verlassen konnte, dass er ein Programm aufgelegt hat, Kurzarbeitergeld etc. und dann hat er dann auch gleich die Stichworte genannt, auf die alle gewartet haben. Also, ich kümmere mich um den NHS, den Gesundheitsdienst. Ich kümmere mich um die Bildung, ich kümmere mich um die Verteilung, ich kümmere mich um das Leveling up, also die Ungleichheit zwischen London und dem Rest des Landes aufzuheben, das feiert Boris Johnsons Herzensangelegenheit. Ich kümmere mich darum, nur was er nicht gesagt hat, wie er das machen möchte. Das ist im Moment noch ein bisschen äh, offen. Meine
1: Frage ist auch, um wen kümmert er sich denn zuerst? Weil bei den Tories ist Chaos, im Land ist Chaos. Was ist ihm wichtiger?
3: Er wird jetzt als allererstes Mal seine Fraktion hinter sich bringen müssen. Denn es ist die Fraktion, die ihn zum Premierminister gemacht hat und ähm, von ihr ist er unglaublich abhängig jetzt. Das Land muss er nicht ein. Das ist ja ein Anspruch von Populisten. Pluralistische Gesellschaften halten Differenz ja aus. Aber seine Fraktion, die Aber muss er Aber es gibt jetzt ja finden, Chaos im Land. Bringen. Also das muss er ja trotzdem in irgendeiner Art und
1: Weise wieder in Ordnung bringen.
3: Er muss das in Ordnung bringen. Und wenn er das nicht schafft, werden ihm vor allen Dingen diejenigen Abgeordneten, die ehemalige Labour-Wahlkreise gewonnen hatten, ihnen gehörig unter Druck setzen. Und das sind genau die Labour-Abgeordneten, die jetzt auch Labour, die Oppositionspartei, versuchen wird, rüberzuziehen, zu ihnen rüberzuziehen. In dem Chaos der letzten zehn Tage hatten einige angedeutet, wenn ihr diesen Laden nicht in Ordnung bringt, dann wechseln wir zu Labour. Und das ist ein ungeheurer Druck, den seine eigenen Abgeordneten gegen ihn ausüben können. Und wenn er diese Mehrheit der Fraktion verliert, Angezwang.
1: Wie sieht es denn mit den Menschen aus? Sie leben ja auch in London. Sind da jetzt alle resigniert oder sind die Leute vielleicht auch irgendwie wütend auf dieses Chaos? Wie wird das da wahrgenommen?
3: Also es kommt ganz drauf an, mit wem man spricht. Es gibt ähm, auf Seiten der Tory-Anhänger eine erstaunliche Geduld. Es gibt Umfragen auf den Straßen, wo viele Menschen sagen, ja gut, okay, das war jetzt schwierig, aber jetzt müssen sie halt jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Mhm. Und dann gibt es aber auch ganz, ganz laute Stimmen. Immer mehr Leute gehen auf die Straße. Die Labour-Partei hat klar gemacht, wir unterstützen jetzt die Gewerkschaften. Wir stehen vor einer Welle von Streiks, ein Winter of Discontent nennt man das hier, also ein sehr ungemütlicher Winter, der vor uns steht, ich denke mal, die, die Gesellschaft ist sehr, sehr gespalten. Die Umfragezahlen sind eindeutig. Die Labour-Partei hat 30 Prozent Vorsprung. Nur es nützt ihnen im Moment nichts.
1: Michelle Auger leitet das London-Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und hat uns erzählt, was nun auf die Britinnen und Briten zukommt unter ihrem neuen Premierminister Rishi Sunak. Danke fürs Gespräch. Update. Wir sprechen über den Rapper Ye, wahrscheinlich kennt ihr den eher unter seinem alten Namen, Kanye West. Hier rappt er mal ganz ohne Beat. Hören wir mal rein. Ja, und the dieser bad Kanye, Kanye, der, der sorgt Kanye in den letzten Wochen immer wieder für negative Schlagzeilen und das bekommen auf Geschäftspartner von ihm zurück, wie Adidas zum Beispiel. Nach massiver Kritik hat das Unternehmen heute mitgeteilt, dass sie die Zusammenarbeit mit dem Rapper beenden aber was genau ist da passiert? Habt ihr vielleicht auch den Überblick verloren, so wie ich? Deutschland.nova nova reporterin Mintu Tran hat für uns ein Recap. Nochmal von vorne,
0: was ist da genau passiert? Also bei der aktuellen Kontroverse ne, um Kanye West, die startete Anfang des Monats, nachdem der Rapper eine Serie von antisemitischen Posts auf Instagram und Twitter geteilt mhm. hat. Also auf Instagram zum Beispiel hat er geschrieben, Juden würden den Rapper P. Diddy kontrollieren. Oh und Gott. Danach hat er getwittert praktisch Vernichtungsfantasien gegenüber Juden und seine Accounts sind seitdem zurecht gesperrt. Und auch in Podcasts und in einem Interview mit dem Fox News Moderator Tucker Carlson hat er antisemitische Aussagen getätigt. Und kurz davor hat er ja bei einer Fashion Show ein Shirt auch enthüllt mit der Aufschrift mhm. White Lives Matter. Hast du ja genau. auch mitbekommen. Der Satz wird ja von Neonazi und rechten Gruppierungen sozusagen als Antwort auf die Black Lives Matter Bewegung genutzt. Und deswegen beendet jetzt Adidas die Zusammenarbeit. Genau, das haben sie heute angekündigt. Und seit Wochen haben das mit. Menschen schon gefordert in sozialen Medien und auch der Zentralrat der Juden in Deutschland hat schon Adidas dazu aufgefordert, ihre Zusammenarbeit mit West zu beenden und weisen auf deren Firmengeschichte auch hin. Also Adolf Daster, der Gründer von Adidas, der hatte massiv vom Nationalsozialismus eben profitiert mhm. und eigentlich sollte dann in den nächsten Wochen eine neue Kollektion vom Rapper mit Adidas rauskommen und Ye hatte übrigens einem Podcast davor auch behauptet.
4: The thing about it, me and Adidas is like I could literally say shit and they can't drop me. I could say anti Semitic things and Adidas can't
1: drop me. Now what? Now what?
0: Ja, Übersetzung, ich kann antisemitische Dinge sagen und Adidas kann mich nicht fallen lassen. Ja, schade, jetzt hat Adidas ihn doch fallen lassen. Was sagt das Unternehmen denn dazu? Also in der Mitteilung schreibt das Unternehmen, die jüngsten Äußerungen und Handlungen von je sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich. Mhm. Und dass das eben gegen die Werte des Unternehmens verstoße, das ist auf jeden Fall ein Riesenschritt für das Unternehmen, weil Adidas mit Kanye's Marke Yeezy, die haben ja da zusammengearbeitet, bisher gigantische Milliardengewinne eingefahren mhm. hat. Und das wird Adidas laut eigenen Angaben im laufenden Quartal also jetzt nur bis zu 250 Millionen Euro Gewinnkosten. Und davor haben schon unter anderem die Luxusmarke Balenciaga und auch das Modemagazin Vogue die Zusammenarbeit mit Kanye beendet. Und auch ein Dokumentarfilm über ihn ist erstmal auf Eis gelegt. Aber Kanye West, der fällt doch schon seit Jahren eigentlich damit auf, gefährliches Zeug zu reden. Warum kommt denn jetzt erst dieser Bruch? Ja genau, dass er zum Beispiel rassistische Dinge sagt, ist leider gar nichts Neues. Also einmal hatte er behauptet, Slavery is a choice, also dass die 400 Jahre Versklavung von schwarzen Menschen in den USA eine Wahnsinn sei, dass sie sich ja hätten befreien können. Und er hat auch Donald Trumps Kandidatur zum US-Präsidenten eben unterstützt. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen und weitere Beispiele aufzählen, aber es scheint so, als wären diese antisemitischen Tweets einfach der Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber der Punkt ist, glaube ich, dass viele Menschen sich schwer tun, das alles einzuordnen, weil Kanye West auch offen sagt, er ist bipolar und das ist eben eine schwere psychische Erkrankung, bei der die Erkrankten manische Zustände entwickeln und das ist dann gefolgt von depressiven Episoden. Und beim Interview mit David Letterman, da spricht er zum Beispiel auch darüber. It is a health issue. This
1: is like a sprained brain, like having a sprained ankle. And if someone has a sprained ankle, you're not gonna push on him more. Right. With us, once our brain gets to a point of spraining, people do everything to make it worse.
0: Also, er sagt, andere haben zum Beispiel den angeknacksten Knöchel. Ich habe ein angeknackstes Gehirn, aber anders als bei jemandem mit einem kaputten Knöchel werde ich nicht geschont, sondern Leute stürzen sich drauf und machen alles schlimmer. Und das ist halt auch ein Teil davon. Also sobald er, ein berühmter Mensch mit einer psychischen Krankheit, absurde Dinge ins Internet setzt, wird das auch weiter verbreitet und bekommt noch mehr Aufmerksamkeit in Medien und auf Social Media. So nach dem Thema, eh schaut mal hin, was der Kanye da schon wieder angestellt hat.
1: Trotzdem muss man ja sagen, antisemitische oder rassistische Dinge da so rauszublasen, geht eigentlich gar
0: nicht. Ja, vor allem, weil das auch alles reale Konsequenzen hat. Also in Los Angeles zum Beispiel hat die Goyim Defense League, das ist eine antisemitische Hassgruppe, am Wochenende ein Banner über eine vielbefahrene Schnellstraße aufgehangen mit der Aufschrift Kanye is right about the Jews. Und mehrere Leute, die hinter diesem Banner standen, haben auch noch ihre Hand zum Hitlergruß gehoben. Also da ist auch klar, worum es geht. Also eine recht eindeutige Aktion und AnwohnerInnen und die Polizei in Los Angeles, die berichten auch zusätzlich noch, dass in den vergangenen Wochen vermehrt Flyer in ihre Briefkästen geworfen worden sind mit rassistischer Rhetorik und antisemitischen Verschwörungstheorien. Und das ist eben der Punkt. Also psychisch krank zu sein ist keine Entschuldigung dafür, antisemitische und rassistische Parolen zu verbreiten.
1: Der Sportartikelhersteller Adidas, der hat die Zusammenarbeit mit Kanye West beendet. Ja, jetzt gibt es auch keine Jeezys mehr. Die Hintergründe hatte dazu Deutschlandfunk Nova Reporterin Mintu Tran. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Spätestens seit der Corona-Pandemie, da kennen wir ja alle den Begriff kritische Infrastruktur. Der Hamburger Hafen, der ist so eine kritische Infrastruktur und deshalb darf auch die Bundesregierung mitreden, wenn es darum geht, wem der gehört und wer da mitmischt. Nun sind sich Kanzler Scholz und einige Ministerien aber alles andere als einig darüber, ob ein chinesischer Staatskonzern da mitmischen darf. Aber es gibt einen Kompromissvorschlag und über den spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Timur Göksche. Er ist nicht nur Journalist, sondern auch ausgebildeter Schifffahrtskaufmann. Timur, wie könnte der Kompromiss denn aussehen?
4: Ja, also Costco würde dann, wenn der Kompromiss durch ist, nur 24,9 Prozent anstelle der ursprünglich geplanten 35 Prozent am Containerterminal Terminal Tollerort in Hamburg übernehmen. Das ist eines von vier Containerterminals mhm. in Hamburg damit wäre Costco dann ein Minderheitsaktionär, das heißt, damit könnte Costco dann formal keinen inhaltlichen Einfluss ja, auf Teile der Geschäfte des Hamburger Hafens bzw. des Terminals nehmen. Mhm. Äh, darauf haben sich laut Medienberichten Kanzleramt und Ministerien wohl geeinigt. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht. Was wir aber wissen, die Frist, die läuft und zwar nur bis Ende Oktober. Denn wenn bis dahin keine Einigung herrscht, gilt der ursprüngliche Deal von 35 Prozent als abgesegnet.
1: Lass uns noch mal draufschauen auf Costco. Was ist das eigentlich für eine Reederei?
4: Ja, Costco ist die viertgrößte Reederei der Welt, wenn wir jetzt die Containerkapazität nehmen. Und Costco läuft schon seit über 40 Jahren den Hamburger Hafen an. Aber Costco ist kein gewöhnliches Unternehmen, du hast es schon ein bisschen gesagt. Denn das gehört dem chinesischen Staat mhm. und ist Teil eines riesigen Konglomerats von insgesamt 97 Staatsunternehmen, die alle unter dem Namen SASAC firmieren. Mhm. Und diese SASAC untersteht quasi direkt dem chinesischen Staatsrat, also dem Staat. Ja. Und da sind dann sozusagen Kohlebergwerke, Stahlhersteller, Schiffbauunternehmen, die alle zusammenarbeiten und ein großes Monopol bilden.
1: Und deswegen wird ja auch befürchtet, dass China Einfluss nehmen könnte auf die kritische Infrastruktur in Deutschland.
4: Ja, genau. Und dazu kommt halt auch noch, dass durch dieses Riesenmonopol Costco eben einen enormen Vorteil gegenüber seiner Konkurrenz hat. Und deswegen sind sie mittlerweile auch an sieben Häfen in Europa beteiligt. Mhm. Ich glaube, der spektakulärste Fall war 2016, als sie sich quasi den Hafen in Piraeus, also in Athen, quasi gekauft mhm. haben. Und Jacob Gunther ist Senior Analyst beim Berliner China Think Tank Merix. Und nicht nur er kritisiert es, aber er hat gesagt, dass Costco sozusagen einen besseren Zugang zum europäischen Markt hat als andersrum. Denn chinesische Firmen dürfen anders als europäische Firmen in China über Tochtergesellschaften quasi inländische Schifffahrt in Europa betreiben. Und natürlich sieht er auch die immensen Risiken für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Unabhängigkeit Europas, weil Costco bzw China dann eine stärkere Position auf dem europäischen Schifffahrtsmarkt erlangen wird. Also da geht es bei ihm nicht darum, ob es 35 Prozent oder 2 Prozent sind. Er meint, es geht um das Gesamtbild mhm. und je mehr Einfluss China hat, desto mächtiger wird es dann eben auch sein.
1: Es gibt ja nicht nur kritische Stimmen, sondern auch Menschen, die sagen, hey, diese Zusammenarbeit zwischen Costco und dem Hamburger Hafen, die ist gut. Was sind denn deren Argumente?
4: Ja, generell muss man sagen, der Hamburger Hafen steht im europäischen Vergleich mächtig unter Druck, denn Rotterdam und Antwerpen sind auf den ersten beiden Plätzen. Und deswegen sieht Jan Ninnemann den Deal eigentlich ganz positiv, denn...
2: Wir reden
5: hier über eine der größten container der Welt, die dadurch mehr Ladung an den... Standort bringt. Das heißt, es ist eine Ladungssicherung. Wir sehen, dass der Hamburger Hafen in den letzten Jahren immer, wenn Krisenzeiten waren, Ladung verloren hat, weil eben Räder vorzugsweise die Terminals bedienen, an denen sie beteiligt sind.
4: Ja, das sagt Jan Ninnemann. Er ist Professor an der Hamburg School of Business Administration. Und wie er auch schon anklingen lässt, in Rotterdam und Antwerpen ist China schon beteiligt. Dementsprechend könnte auf mittel- oder langfristige Sicht die Gefahr bestehen, dass Costco eben die Schiffe in diese beiden Städten umleitet. Und Hamburg dann alleine dasteht. Und neben den vielen Vorteilen vom Hamburger Hafen, also der hat eine gute Hinterlandanbindung, sprich, der ist gut an Straße und Schiene angebunden. Viele weiterverarbeitende Betriebe sind in der Nähe, sprich, die Güter müssen nicht noch extra weit gefahren werden. Gibt es auch viele Nachteile, denn der Hamburger Hafen ist im Vergleich sehr teuer. Es gibt hohe Lohnkosten bei HafenarbeiterInnen. Es gibt ein hohes Hafengeld, was sich Costco durch die Beteiligung dann gerne sparen möchte. Und die Fahrt zum Hafen für die Schiffe ist auch sehr aufwendig. Denn es sind fast 100 Kilometer von der Deutschen Bucht bis zum Hafen.
1: Was ist denn jetzt deine Einschätzung zu diesem Deal? Also ist das sinnvoll, dass Costco im Hamburger Hafen einsteigt oder nicht?
4: Ja, also ich kann beide Seiten verstehen, aber wenn der Hamburger Hafen im Wettbewerb bestehen möchte, ist dieser Deal meiner Meinung nach schon sinnvoll, solange die europäischen Häfen eben nicht zusammenarbeiten. Denn wie schon gesagt, in Rotterdam und Antwerpen und auch in anderen europäischen Häfen ist China bzw. Costco investiert und nachher steht Hamburg alleine da und der Hafen wird immer weiter schrumpfen, denn ja, um sich im europäischen, Wettbewerb zu behaupten, braucht es diese Zusammenarbeit meiner Meinung nach, denn Costco möchte, wenn der Deal durch ist, Hamburg zum bevorzugten Umschlagplatz in Europa machen und ja, das würde die Lieferketten stärken, Arbeitsplätze sichern und würde auch die Position von Hamburg im Nord- und Ostseeraum stärken, weil viele kleinere Schiffe, die in die Ostsee fahren, holen sich die Container von den großen Schiffen und verteilen sie sozusagen und letztlich handelt es sich ja auch wirklich nur um Anteile am kleinsten der vier container terminals in Hamburg.
1: Danke dir für deine Einschätzung. Timur Göksche aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat uns erklärt, wie der Kompromiss aussehen könnte im Streit um die Beteiligung von Costco, einer chinesischen Reederei, an einem Hamburger Hafenterminal und hat uns auch eingeschätzt, was da die Vor- und Nachteile sind. Deutschlandfunk Nova Update. Ganz ehrlich, wer von euch ist in letzter Zeit auf der Arbeit doch mal wieder ein bisschen länger geblieben, weil noch was fertig werden musste? Jeder? Und jede achte von euch müsste jetzt gerade hier gerufen haben, so im Stillen. So viele Leute sagen nämlich laut Umfragen, ja, ich mache Überstunden. Und die Finanz- und Versicherungsbranche ist da ganz vorne mit dabei. Aber heißt länger arbeiten eigentlich auch immer mehr arbeiten? Also sind wir überhaupt noch produktiv, wenn wir da so völlig übermüdet noch am Schreibtisch hocken und noch irgendwelche Mails von A nach B schieben? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Unser Reporter Christian Schmidt, der weiß warum.
5: Gut. Es gibt Beispiele, da kommt man mit sachlichen Argumenten nicht weit.
1: Elon
5: Musk ist ein hoffnungsloser Fall. Der Mann macht keine Überstunden, der macht einfach nie Feierabend. Gesund ist das
1: nicht. I think most people, most
4: people don't enjoy typing strange symbols into a computer by themselves all night.
5: Ja, Elon, nie zu schlafen ist strange. Überstunden können aber auch ganz anders aussehen, fast unbemerkt, ganz nebenbei. Vielleicht scrollen wir abends auf der Couch noch durch Fachforen, um uns auf den nächsten Tag vorzubereiten. Vielleicht schreiben wir im Bett auch Notizen auf, die wir morgen auf gar keinen Fall vergessen wollen. Oder wir schauen noch mal in den WhatsApp-Verteiler vom Job. Ganz schlechte Idee, sagt Arbeitspsychologe Tim Hagemann.
6: In dem Moment, wo ich eine Nachricht habe, dann ist es kaum möglich für uns, das zu ignorieren. Und dann gucken wir, was ist da los und dann beschäftigen wir uns damit. Und gegebenenfalls ist es natürlich auch oft etwas, was uns dann vielleicht geistig aufregt, beschäftigt. Dann sind wir schon wieder in der Falle, dass wir halt gedanklich darum kreisen und dann halt auch tatsächlich Stresshormone ausschütten.
5: Die Stresshormone schütten wir auch aus, wenn die Mitarbeitenden um einen rum so also langsam Feierabend machen und wir merken, das werden auf jeden Fall Überstunden heute. Wenn der Körper Stress hat, dann zieht er Energie, sagt Hagemann. Das macht das Gehirn, weil es Stress mit Gefahr gleichsetzt. Und diese Energie kann dann zum Beispiel von unserem Immunsystem abgezogen werden. Das heißt, wir sind schwächer gegen Bakterien und Viren aufgestellt, können Verdauungsprobleme bekommen und natürlich belastet uns das auch psychisch.
6: Generell bei da gibt es inzwischen auch Langzeitstudien, dass Erholung und auch Freizeit wichtig ist. Und wenn man das sozusagen nicht hat oder da stark beeinträchtigt ist, kann das auch mit gesundheitlichen Folgen einhergehen.
5: Wie also da rauskommen? Die wenigsten machen ja ihre Überstunden freiwillig. Es hilft, sich klarzumachen, dass Überstunden eben nicht gleichzeitig mehr Leistung bedeuten. Denken ChefInnen wirklich, boah, der ist aber fleißig, wenn sie ihn nach Feierabend noch alleine am Büroschreibtisch sitzen sehen? Oder könnten sie sich auch denken, sa, der hat mal wieder seine Arbeit nicht rechtzeitig fertig gekriegt. Doch viele werden die Angst nicht los, dass, wenn sie nicht ständig verfügbar und präsent sind, vielleicht als faul angesehen werden. Die Angst hat man, aber es ist, das zeigen meine Untersuchungen, Quatsch. Also jemand,
6: der ständig reagiert und sofort auf eine E-Mail reagiert, auf eine WhatsApp. Das ist eigentlich ein Ausdruck, dass die Person nicht leistungsfähig ist, weil zur Leistungsfähigkeit gehört, dass man konzentriert arbeitet. Aber zur Leistungsfähigkeit gehört auch ein gutes Pausen- und Erholungsmanagement. Menschen, die jetzt sehr
5: leistungsfähig sind oder es gut können, können auch gut abschalten. Pausen- und Erholungsmanagement hört sich sehr schön an, gefällt mir. Als Tipp. Einfach mal klar mit einem Kalender im 30-Minuten-Takt durchgehen, was schaffe ich alles in meiner Schicht, damit ich pünktlich Feierabend machen kann. Und wenn das absolut nicht schaffbar ist, mit den Vorgesetzten reden. Das kostet dann vielleicht Mut, wird aber honoriert. Da gibt uns ja der Arbeitspsychologe Hoffnung. Auch eine Geschichte aus Japan gibt uns Hoffnung. Im Land, wo lange Zeit die Überstunden quasi schon zur Arbeitskultur gezählt haben, da findet ein Sinneswandel statt. Eine Firma aus Tokio will zu viele Überstunden sehr kreativ verhindern. Wenn die Kernarbeitszeit vorbei ist, dann kommt eine Drohne ins Büro geflogen. Und diese Drohne hat Lautsprecher. Ja. Dieses Lied, Auld Long Sign, das plärt laut durchs Großraumbüro dieser Sicherheitsfirma. Und damit ist klar, weiterarbeiten geht gar nicht. Selbst wenn man wollte, können wir uns doch gerne als Musikwecker für den Feierabend einstellen. "All Long Sign als Spirit Song gegen Überstunden.
1: Kennt ihr unseren berühmten 11-Uhr-Gong hier bei Deutschland.Nova, der immer so durchschallt, manchmal an den 11-Uhr-Nachrichten? Der ist übrigens auch ein super Rauschmeißer, wenn man hier Frühsendung hatte. Ich spreche aus Erfahrung. Unser Deutschlandfunk Nova reporter Christian Schmidt war das. Darüber, wie wir es schaffen, nicht ständig überstunden zu machen. Deutschland.Nova. Update: Abtauchen, Proben nehmen und jedes Mal wieder hoffen. Ist sie es? Ist sie ist es jetzt wirklich? Jetzt gibt es den fetten Erfolg nach dem Wrack der Applet. Da suchen Forschende schon länger. Und seit gestern ist jetzt klar, sie haben sie wirklich im Scherengarten von Stockholm gefunden. Die Applet ist ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert, das Schweden zum Beispiel auch im 30-jährigen Krieg eingesetzt hat. Und die gilt als Schwesterschiff der Vasa. Das ist auch ein Kriegsschiff aus der Zeit. Könnt ihr euch im Vasa-Museum in Stockholm anschauen. Das ist wirklich weltberühmt. Aber die Applet. Die soll jetzt nicht in ein Museum gestellt werden, sondern die soll bleiben, wo sie ist. Warum eigentlich? Fragen wir nach beim Unterwasserarchäologen Florian Huber. Herr Huber, warum lässt man so einen Fund denn bitte schön im Wasser?
2: Ja, das ist ganz einfach. Es gibt unglaublich viele Funde. Wir schätzen, dass es weltweit rund drei Millionen Schiffswracks gibt. Oh. Und alleine in der Ostsee könnten bis zu 100.000 Schiffe liegen. Und äh, die stammen aus allen Jahrhunderten, wirklich von mhm. der Steinzeit bis hin zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Dementsprechend sagen wir, das Meer ist eigentlich das größte Museum der Welt. Und es ist einfach <lacht> extrem teuer und extrem aufwendig, Schiffe dieser Art zu bergen. Und das ist mit Bergen gar nicht getan, sondern nach den Bergen beginnt das Konservieren, das Erhalten mhm. sozusagen für die Nachwelt. Und das ist einfach ein extremer finanzieller Aufwand. Und äh, nachdem es die Vasa ja schon gibt, die wurde ja in den 60ern geborgen und steht in einem wirklich fantastischen Museum in äh, Stockholm, werden sich die Schweden garantiert nicht nochmal dazu hinreißen lassen, auch das nächste Schiff zu bergen, sondern das wird äh, unter Wasser bleiben und ähm, genau, da erstmal die nächsten 100 Jahre hoffentlich weiterliegen.
1: Es war ja relativ klar, dass die Applet da irgendwo liegt vor Stockholm. Warum hat das denn jetzt so lange gedauert, die zu
2: finden? Naja, also man weiß irgendwo da vorne, aber jeder, der schon mal irgendwo am Meer stand, äh, der wird sehen, das Meer ist dann doch groß, auch wenn ich weiß, es ist einfach das Meer vor Stockholm. Aber mhm. wenn man dann erstmal abtaucht, dann wo guckt man da? Ne? Also das ist dann doch immer eine große Fläche und dann liegen da eben, wie gesagt, viele Schiffe. Und äh, dann muss man natürlich erstmal äh, entsprechend recherchieren und sicher gehen, dass man das Richtige gefunden hat. Der Name wird dann nicht einfach draufstehen von wegen hier, ich bin die Applet, sondern man nimmt dann eben Proben, Holzproben, die müssen in die Zeit passen, man muss die Länge, die Breite. Man braucht einfach ähnlich wie ein Detektiv, man braucht ganz, ganz viele Hinweise und aus diesen Hinweisen entsteht irgendwann dann sozusagen, ja, der Beweis, aha, es ist die Applet. Und dementsprechend hat es halt gedauert und die äh, schwedischen Kollegen haben eben nicht nur nach der Applet gesucht, die haben sehr viel anderes auch noch zu tun. Es gibt eben, wie gesagt, weitaus mehr Schiffe, an denen sie auch arbeiten und von daher kann das schon mal dauern.
1: Ich habe ja eben die Vasa schon angesprochen, die ist direkt beim Auslaufen aus dem Hafen gesunken damals im 17. Jahrhundert und wurde dann in den 60er Jahren geborgen. Also die war wirklich schon sehr, sehr alt damals. Wie wurde das denn gemacht?
2: Ja, das war tatsächlich relativ spektakulär. Nachdem sie gefunden wurde, haben sich Taucher tatsächlich unter dem Schiff mit Spüllanzen durchgearbeitet. Spüllanzen? Und dann, ja, Was ist das? also man, man muss sich vorstellen, dass man mit Wasserdruck sozusagen das Sediment weggeblasen hat und weggesaugt hat, damit man unter dem Schiff durchkommt, damit man unter dem Schiff wiederum ähm, Seile und Kabel platzieren kann, damit man das ganze Schiff dann nach oben ziehen bzw. bergen konnte. Es war also wirklich eine spektakuläre ähm, Aktion vor allem für die 60er Jahre und dann konnte man tatsächlich dieses Schiff so ganz langsam vom Meeresboden wieder heben und ja, dann wurde eben eigens ein Museum um dieses Schiff herumgebaut und es wurde in einer jahrelangen Aktion gereinigt, gesäubert, die ganzen Funde, die da drin waren, wurden äh, konserviert. Man muss sich vorstellen, das ging wirklich mit Mann und Maus unter und sogar mhm. mit Katze. Man hat sogar die Schiffskatze gefunden. Es oh, ähm, hat sich also alles wirklich perfekt in diesem Sediment erhalten. Alles, was ins Wasser fällt und von Sediment bedeckt wird, ist dann ohne Luftsauerstoff. Mhm. Man kann sich da also die Ostsee vorstellen wie einen überdimensionalen großen Kühlschrank. Die Zerfallsprozesse werden aufgehoben und dementsprechend können sich diese Schiffe so unglaublich gut erhalten. Und dementsprechend können wir wiederum super viel aus der damaligen Zeit lernen, weil wir diese Funde dann jetzt einfach vor uns haben und sie studieren können.
1: Vor Stockholm hat es gestern einen Sensationsfund gegeben, die Applet, Ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert ist wirklich letztes Jahr dort entdeckt worden. Das haben Proben jetzt ergeben. Warum sie aber nicht ins Museum kommt, sondern dort liegen bleibt, hat uns Unterwasserarchäologe Florian Huber erklärt. Herr Huber, vielen Dank.
2: Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschland Nova.